0: Para 7 da tarde em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 6 da tarde em Cabo Verde, 8 da noite em Angola, 9 em Moçambique e na África do Sul. Conferimos os títulos desta edição.
1: A World Vision Moçambique alerta para a difícil condição dos deslocados de Cabo Delgado. O Conselho de Segurança da ONU vai retirar as forças de manutenção da paz da República Democrática do Congo. Já arrancou a cimeira do G20. Pobreza e desigualdade foram temas no arranque do encontro no Rio de Janeiro.
0: notícias para desenvolver já a seguir a edição de António Simões. A
1: World Vision Moçambique alerta para a difícil condição dos deslocados de Cabo Delgado, que, que procuraram refúgio na vizinha província de Nampula. Mais de 33 mil pessoas estão refugiadas no distrito de Herati, em que a vila de Namapa acolhe o maior número de deslocados. A World Vision inicia amanhã uma ação de emergência junto dos deslocados no norte de Nampula, ação que acontece após uma avaliação das necessidades no terreno que Ângelo Pontes gestor de assuntos humanitários da organização, já enumerou para a RDP
0: África. Nós temos, por exemplo, um grande número de, de crianças, aliás, o número de crianças afetadas é superior ao número de adultos. Portanto, temos muitas crianças afetadas e isso, então, faz com que surjam necessidades tanto na área de proteção à criança, pelo fato também de haver crianças em extrema necessidade, porque separada dos seus pais, mas também temos crianças que abandonaram as aulas, abandonaram a escola e, e tiveram que então se deslocar. Mas as necessidades não param por aí, nós notamos que há necessidade na área de alimentos, de segurança alimentar e meios de subsistência, há necessidades na área de saúde, temos também aqui a registrar necessidades na área de nutrição, portanto as pessoas afetadas locaram-se praticamente sem nada e no local onde se encontram tem uma uma série de necessidades que têm que ser cobertas necessidades básicas destas populações populações afetadas
1: Muitos dos deslocados no distrito de Erati e, em particular, na Vila de Namapa foram acolhidos em escolas sem condições, entre as quais não tinham latrinas. Ângelo Ponto explica que o apoio da World Vision, que arranca amanhã, vai ser focado na questão do saneamento e prevenção de doenças.
0: Nós iniciaremos com intervenções no setor de água e saneamento. Faremos a, a distribuição de de certeza, que é usado para o tratamento da água. Faremos a distribuição de kits de dignidade para raparigas e mulheres e levaremos a cabo também a construção de latrinas. Portanto, temos as nossas equipas no terreno e prontas para realizar uma série de atividades que incluirão também susensibilizações a níveis locais onde estão os aglomerados por forma que possamos também assegurar à promoção de práticas de higiene e saneamento entre as pessoas afetadas.
1: Além destas áreas, a World Vision vai também apoiar os deslocados no distrito de erati em, em Nampula, através da doação
0: de alimentos e bens. Nós estamos já a mobilizar recursos a partir de outras províncias onde temos armazenados o, o, o nosso estoque por forma que possamos apoiar as famílias, as famílias afetadas com itens, por exemplo, o kit de cozinha, o, o kit de abrigo e por aí adiante. Portanto, os próximos os próximos dias também servirão para nós nos planificarmos e nos organizarmos para a, a, prestarmos uma assistência, digamos assim, um pouco mais robusta a, a estas populações afetadas pelo conflito
1: you <laughs> explicações de Ângelo Pontes, gestor de assuntos humanitários da World Vision, em declarações à RDP África, a jornalista Carla Henriques. A organização inicia amanhã uma intervenção de apoio aos deslocados que estão refugiados no norte da província de Nampula. Mais de 33 mil pessoas procuraram abrigo no distrito de Eratim. E a violência armada no distrito de Chiuri, na província de Cabo Delgado, levou também à fuga da população para o distrito de Metuja. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, entre os dias 31 de janeiro e 27 deste mês, mais de 5.300 pessoas procuraram refúgio em Metuji. A maioria dos deslocados são originários de Mazese, Okua e Nascivar, localidades onde foram registados vários ataques. Após 25 anos de presença no país, o Conselho de Segurança da ONU optou por retirar as Forças de Manutenção da Paz apesar da escalada da violência no leste da República Democrática do Congo. No mês passado, Christophe Lutundula, chefe da diplomacia congolesa, manifestou o desejo que a retirada estivesse concluída até ao final do ano. A Monusco conta atualmente com cerca de 15 mil soldados nas províncias do Kivo Sul, Ituri e Kivo Norte. Esta última palco de combates entre os rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda, contra o exército governamental da República Democrática do Congo. A retirada das tropas de paz da ONU que se encontram no Congo-Kinshasa, segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres, deve ser ordenada. E responsável. Já arrancou a cimeira do G20 no Rio de Janeiro, no Brasil, na abertura do encontro Pobreza e Desigualdade foram temas destacados pelo ministro brasileiro da Fazenda. O jornalista Pedro Guerra esteve atento a este arranque deste encontro que junta as 20 maiores economias mundiais. Combate às desigualdades, maiores tributações financeiras para os mais ricos e criação de emprego são os pontos principais da presidência brasileira do G20 e que vão estar em cima da mesa durante os próximos dois dias. O ministro da Fazenda brasileiro que está com Covid participou na cerimónia de abertura por videoconferência e deixou vários desafios. Pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais, sob pena da ampliação das crises humanitárias e imigratórias. Essa é a razão de ser das duas forças-tarefa propostas pelo presidente Lula para o G20 em 2024. A aliança global contra a fome e a pobreza e a mobilização global contra a mudança do clima para criar um mundo justo e um planeta sustentável. Os países que compõem o G20 representam 85% de toda a economia mundial. Países que vão estar reunidos hoje e amanhã. O ativista político do Madem 15 Kebassané, e o deputado do mesmo partido, Bamba Banjai, foram ontem detidos por ordem do Ministério do Interior da Guiné-Bissau. São acusados de difamação depois de uma denúncia apresentada por um conselheiro do Presidente da República e ex-alto dirigente do Madem 15 que está em desentendimento com o partido. A denúncia foi feita à RDP África pelo Presidente da Liga guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré.
2: Essas duas pessoas terão proferido declarações que não agradaram o colega do partido. E, em consequência, apresentou uma queixa no Ministério do Interior e, com base nisso, o Ministério do Interior intimou essas duas pessoas e, depois de uma audição, foram foram detidas. Portanto, para a Liga... Estas detenções uh, foram detenções ilegais. De um lado, nós estamos a falar de um deputado que tem imunidade parlamentar. Portanto, por conseguinte, não pode ser uh, ouvido no Ministério do Interior, não pode ser detido sem um levantamento da imunidade parlamentar. Mas, independentemente disso, o Ministério do Interior não é a sede para a, a reparar danos, eventualmente, que poderão resultar de, de difamações ou, ou algum crime que ponha em causa a honra e bom nome de uma pessoa.
1: A Liga Guiniense dos Direitos Humanos exige a libertação dos dois, dos dois detidos e vai tomar uma posição após consultas com outras instituições de defesa dos direitos humanos no país.
2: Condenamos com vigor esta mais um comportamento arbitrário mais umas detenções arbitrárias do Ministério Interior. Nós condenamos a monitorar a situação, nós vamos a, em parceria com outras, outras forças vivas da nação, estamos a, a discutir melhores estratégias para poder fa, fazer face a esta onda de, de intimidação, de, 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 de tentativas de confinamento das liberdades dos cidadãos porque é totalmente inaceitável. Mas tudo isso para nós se enquadra numa estratégia que este regime nos tem imposto, que é o desmantelamento da democracia e o Estado Direto na guiné com base nisso consolidar o regime ditatorial.
1: A Liga Guineense dos Direitos Humanos fez sair um comunicado. Em que condena mais duas detenções arbitrárias ordenadas pelo Ministério do Interior guinense. O Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, quer uma reforma integral do sistema energético de São Tomé e Príncipe. O representante desta instituição, para Angola, está na capital de São Tomé, com uma equipa de especialistas de energia. Reuniu-se hoje com o ministro São Tomé dos Negócios Estrangeiros, Pietro Toigo. Defende que o arquipélago deve continuar a apostar nas energias renováveis. E outras reformas no setor, de recordar que o BAD tem mais de 10 projetos em curso em Santo Meio e Príncipe, financiados com mais de 60 milhões de dólares.
0: Foram as notícias desta quarta-feira, edição da 7 tarde na RDP África com António Simões.